0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. вам, дорогие братья и сестры, приветствую всех любовью Господа передаю привет от церквей с Пакен и нашего Северо-Западного объединения штаты Вашингтон и Орегон. Братья и сестры передают вам самые сердечные приветы. В продолжении нашего служения сегодня в это утро дня воскресного. Мое желание поговорить вы знаете, каждый проповедник говорит: мы много сегодня слышали хорошего, ценного. Много пения, стихов, много слова, а теперь я хочу сказать вам самое важное. Вот так говорят все, и каждый считает, что он говорит самое важное. Я думаю, это правильно, братья и сестры, потому что мы все говорим из Слова Божьего, и это очень важно. Вопрос таков, что самое важное в христианстве? Вот спросили бы сегодня каждого из нас, пришедшего в дом молитвы, что ты считаешь, брат, самое важное в твоих отношениях с Господом? Что самое важное в жизни церкви? Я думаю, что ответов было бы много, наверное, примерно столько, сколько нас находится здесь в зале. Одни бы говорили, что самое важное – это поклонение Господу. Это так важно, Господь так этого ждет. Другие говорили бы, что самое важное – это прославление Господа, это проповедь Евангелия. Иные бы сказали, самое важное – нам нужно все знать о Боге, знать о Его суверенности, знать Его все качества. Нам, конечно же, нужно знать, что Бог своим собственным правом одних определил туда, других определил сюда, Нам все это нужно знать, это важно для нашего спасения. И тем не менее, что же важно для церкви, определение от Господа? Что вообще церковь должна представлять собой на этой земле? Это вопросы, которые волнуют многих сегодня, и на них мы должны иметь ответы. Недавно я читал такой пример, когда на войне, Ранили одного человека, ранили его легко, он ходить мог, но тем не менее нуждался в помощи врача. Ему сказали, ты можешь сам дойти до госпиталя, мы тебя не повезем, пожалуйста, пойди, и тебе там помогут. И он пошел в госпиталь, пришел, приходит все чисто, аккуратно, две двери, и на дверях написано, на одной для тяжело раненых, на другой для легко раненых. Заходит в дверь, где написано «для легко раненых». Заходит внутрь, там все убрано чисто, чинно, аккуратно, стрелочки провожаты и куда что направляют. Подходит снова две двери, и там написано «для офицеров и для рядовых». Заходит в дверь, где написано «для рядовых», он был рядовой. Проходит дальше снова порядок, все аккуратно, то же самое «две двери». На одной двери для партийных, на другой для беспартийных. Открывает дверь, где написано «для беспартийных» и оказывается на улице. Друзья мои, вот такой пример, который вызывает у нас улыбку, смех, но переживающие за дело Божье, они говорят, «Не оказалось бы наша церковь, вот так внешне все устроено, вот так все хорошо». Потому что этого человека спросили, друзья, тебе помогли в госпитале? Он говорит, помочь-то не помогли. Но ты знаешь, какой там порядок, как там все устроено. Там стрелочки кругом направо-налево, указатели. Помочь-то не помогли. Я хочу, чтобы наши церкви были живым организмом. Чтобы люди, приходя сюда, ощущали эту помощь чтобы не просто видели наше устройство внешнее, которое также необходимо, но присутствие Господа – это самое важное, и чтобы здесь и тяжело раненые, и легко раненые грехом в этом мире находили исцеление, находили утешение и получили ободрение от Господа. Итак, дорогие друзья, что же самое важное? Я хочу говорить сегодня о послушании. Я хочу говорить о послушании. Поклонение Богу, прославление Бога, жертвоприношения, наши богословские знания – это все на своем месте. Но без послушания Богу, Библия говорит нам, нас подстерегает опасность. Это очень важно, послушание. Почему? Потому что трагедия человечества с Едемского сада началась через что? Через то, что там не были обучены Адам и Ева, не знали богословских истин, или через что? Через непослушание. Начало трагедии человечества, причина прихода Сына Божия в этот мир, причина в непослушании, что первый человек, Адам и Ева, приступили к повелению Господа. Посмотрите, что там произошло. Бог, который посетил, поселил людей в Едемском саду, все для них сделал чудесно. Они действительно были его сынами и дочерями, ничто им не угрожало. Бог был с ними, в любое время можно было пойти и спросить, задав вопрос. И вот Господь говорит, Адам и Ева, я поселяю вас здесь для вашей радости, для жизни. Все нормально, все прекрасно, но от вот этого дерева не кушайте. В день, в который вкусите, вы что, умрете? Только Бог закончил вот это наставление, приходит богослов, простите, в кавычках, и говорит, что тут вам Бог проповедовал, что вы погибнете? Слушайте внимательно. Я вам теперь объясню Божьи слова, как их надо понимать. А понимать их надо просто. Вы не погибнете. Вы просто будете как боги. И бог это зная, он просто вот так вас, так сказать, интригует. А вообще-то понимать надо с греческого подлинника, не погибнете. Простите, кто оказался прав? Ну, бог же прав оказался, братья и сестры. Бог прав. Нам становится, может быть, сегодня немножко неловко, потому что в наши уши иногда вкладывают эти вещи. Так вот, я хочу говорить о послушании Богу, о послушании Его Слову, не просто моему, не просто человеческому, не просто еще чему-то. Слову Божьему. Мое желание прочитать текст Священного Писания в основании, потом будем пользоваться другими текстами. Это послание к филиппийцам, вторая глава, с 5 стиха и несколько ниже. Послание к филиппийцам, вторая глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе». «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной посему и бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы пред именем иисуса преклонилось всякое колено небесных земных и преисподних аминь вот такой текст священного писания который говорит нам о послушании Божьего Сына, о послушании Господа Иисуса Христа. Простой вопрос, братья и сестры, не из вопросов в серии богословских. Если бы Христос не был послушан Богу Отцу, мы с вами были бы здесь? Нас бы здесь не было. Иисус не послушал бы Отца, не пришел в этот мир, не исполнил бы волю Его, нас бы здесь не было. Причина нашего Присутствие здесь, причина нашего оправдания, нашей надежды, нашей радости, нашего поклонения ⁇ это послушание. Господа Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, в вас должны быть те же самые чувствования, братья и сестры, те же самые чувствования, в том числе и вот это желание и чувство быть послушным Господу Иисусу Христу. Это очень и очень важно. Я хочу говорить сегодня о послушании на примере одного ветхозаветнего мужа Божьего. Вы знаете, он открывает нам такую замечательную картину, картину послушания и непослушания, и тех последствий, которые затем наступают после решения, буду я послушан Господу или не буду. Я хочу говорить сегодня и взять в качестве примера, это царя Саула. Это удивительный человек, однажды Богом поставленный, царь, которого сам Господь избрал, поставил через Самуила, вот, и его образ, его служение, его жизнь, они очень хорошо показывают нам сегодня, что влечет за собой непослушание. Что влечет за собой непослушание. Итак, давайте по порядку, дома прочитаете более подробно вот, всю историю поставления Саула и до его окончания служения. Когда вы будете читать десятую главу первой книги Царства, вы найдете, каким образом Саул был поставлен... Господом на это служение через Самуила. По повелению Господа подходит народ по, к Самуилу, на, подходит по, по, колен, по коленам, подходит колено Вениаминова, потому что оно было указано, и затем Бог говорит, вот это Вениаминова колено, пожалуйста, по племенам пусть подойдет, подходит племя Матриева, потом подходят по мужам, и был указан Саул. И когда народ услышал это имя, они оглянулись, а Саула что? Саула не было, и они спрашивают, а где он, придет ли он сюда? И Господь говорит, Саул прячется в обозе. Ну, молодые люди, может быть, не знают, что такое обоз. Знаете, это повозки, лошади, это вот обоз, там несколько упряжек таких. Я не знаю, где он прятался, может быть, где-то залез под телегу, не знаю. Но где-то спрятался, хотя его объявили уже И когда его привели, и он предстал пред народом, Писание говорит, он был выше всего народа, ростом, и вот такой человек прятался в обозе. Вот сердце его было, будем говорить, скромным. То есть он был малым в своих глазах, он считал себя ничто. И Самуил позднее ему скажет, мы к этому еще вернемся, он скажет ему, не малым ли ты был в глазах твоих, Помните, да? Когда Бог поставлял тебя на это царство, немалым ли ты был? То есть это было начало его жизни, служение вот в этом ранге, в ранге царя Израильского. И появились негодные люди, они появляются всегда, во всякое время. И вот они говорят, Саулу ли спасать нас? Кто он такой? Они его не послушали, не приняли, не воздали ему почести, дары не преподнесли. И написано, что Саул, когда слышал вот этих людей... Он как бы не замечал их. То есть его это не волновало, не трогало. Он понимал, что он ходит перед Богом, послушан ему. И вот эти злые языки, а что они мне, что мне до них? И он как бы их не замечал. И даже позднее, когда Бог дал победу над аноманитянами, и народ после победы приходит, вот его там слуги и говорят, воины, слушай, надо все-таки, чтобы справедливость восторжествовала, вот этих людей, которые тебе не преподнесли, даров не приняли, их надо умертвить, этих негодных людей. И Саул отвечает опять, он говорит, друзья, братья, не нужно этого делать, потому что это не наша победа, это победа, которую дал нам что? Господь всей сей день никого не должен умершлять, Господь прославился. Вот такое было отношение Саула к Богу, вот такое было смирение, послушание. Через время идет война с филистимлянами, Самуил должен был принести там жертвоприношение, его нет, Саул ждет день-два-другой, народ начинает разбегаться, и Саул решает применить какие-то свои человеческие методы. Какие? а он не имел права приносить жертвоприношение. Обязанность царя описаны в книге Второзакония, и он не имел права это делать, но он решил, почему не могу, я царь. И написано, как только он закончил, только закончил, появляется Самуил и говорит, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа. Худо ты поступил, что не послушался. Ныне бы Бог упрочил царство твое, а теперь Господь изберет себе мужа другого. Вот если бы ты поступил верно, если бы ты поступил по слову, Господь был бы с тобою. Итак, первое непослушание, братья и сестры, в жизни царя после некоторых побед, ну, наверное, стал в своих глазах совершенно иным человеком. И вот его непослушание. Некоторые сегодня пытаются оправдать Саула и говорят, а как бы ты поступил на его месте? Ну, во-первых, друзья, я не хотел бы оказаться на месте Саула, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Саул не послушал Господа. Вопрос в послушании Богу, что бы там ни было. Мы иногда сегодня в наших церквах видим, когда народ разбегается или уходит. Мы тоже ищем какие-то методы, какие-то рычаги, чтобы людей удержать. И стараемся что-то сделать такое, чтобы народ остался. Стараемся принести такое жертвоприношение, которое бы их заинтересовало а потом вдруг ощущаем, что оно не помогает, видим, что результаты другие. Это для нас урок, братья и сестры, который мы находим на страницах Писания, вот из жизни Саула. Итак, урок следующий. Все, что Господь говорит мне и тебе, мы должны выполнять беспрекословно. Вот это слово, которое мы читаем, оно действительно да и аминь. Почему это важно, быть послушным по отношению к Божьему Слову? А это важно, братья и сестры, по следующим причинам. Если я нарушаю Слово Господа, я унижаю Его. Этим самым я говорю, Господь, Твое Слово для меня не авторитет. Ну, я прислушиваюсь, что мне нужно и важно, я возьму, а это меня не нужно, это не касается. Я унижаю Господа, когда проявляю непослушание Ему и Его Слову. Я ставлю себя выше Господа. То есть я могу сказать, что вот это слово мы пока оставим, мы не будем. Я лучше знаю, я понимаю, как мне сейчас поступать и что делать, потому что время такое, Господь, и тем самым я ставлю себя выше Господа. Когда я не повинуюсь Господу, я бесславлю Его святое имя. Так написано. Господь говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящих меня... Они будут что? Посрамлены. Друзья мои, вот причины, по которым послушание весьма важно для каждого христианина во всякое время. Позднее Саул должен был поразить Амалик. Идет следующее сражение, я так иду по истории, дома прочитаете, да? И там было повеление, чтобы Амалик и все, что было там, было предано оно а заклятие было предано, чтобы все было уничтожено. И вот когда Самуил приходит, слышит влияние овец и говорит, что такое, Саул, что там у тебя за... А он говорит, народ, лучший из овец, лучшее оставил для жертвоприношения Богу. Ну, царя пощадили и так далее. Так вот, валы и овцы, мы их решили принести в жертву Богу. И вот здесь Бог произносит следующее слово. Он говорит, «Жалею, что поставил Саула царем. Он отвратился от меня и слова моего не исполняет». Это было то, что привело к вот этому решению Господа. «Жалею, что поставил Саула царем». Видите ли, он решил, что в жертву Господа, Для Господа, что хочу, то приношу, я это делаю, мало ли, что Господь сказал. И вот здесь прозвучало это слово. Самуил говорит ему, Саул, лучшая жертва приношения – это послушание Богу. И посмотрите, что он дальше здесь говорит. В 23 стихе 1 книги Царств 15 главы. Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление – То же, что идолопоклонство. Представляете себе, братья и сестры, мы иногда ломаем голову и ищем идолов в нашей жизни. Каменных, деревянных, там то ли это машина, деньги, дом, еще что-то. И копаемся, что для кого идол. Посмотрите, неповиновение Богу, неповиновение, противление Богу является идолопоклонством в очах Бога. Подумайте серьезно на этот вопрос. Это значит, когда я не признаю Бога, когда я сопротивляюсь Ему, это значит, у меня есть иной образ Бога. У меня есть иной, кому я поклоняюсь, а Бога я отвергаю. И отсюда приходит вот это слово, что это есть идолопоклонство. Будем беречься, братья и сестры, чтобы мы могли служить Богу от чистого сердца и не быть идолопоклонниками. Итак, лучшая жертва – это послушание Богу. Непослушание имеет продолжение, оно влечет за собой последствия, и посмотрите, что происходит в жизни Саула. Когда он говорит Самуилу, что вот я оставил лучшее для жертвоприношения Богу, это было непослушание, но непослушание рисует образ Бога свой собственный. Саул решил, что вот это жертвоприношение Бог должен принять. Я же делаю неплохо, я хочу его прославить, я хочу ему поклониться, и поэтому народ, и я согласен, мы оставляем вот этих животных для приношения Богу в жертву. Саул нарисовал себе свой образ Бога. Братья и сестры, это очень серьезная истина. Когда я проявляю непослушание Богу и Его Слову, я рисую свой собственный образ Бога. В моем сознании. Этот образ Бога искаженный был нарисован в Едемском саду. Молодежь, будьте внимательны. Бог беседовал с Адамом и Евой. Бог говорил им истины свои. Пришел дьявол и нарисовал другой образ Бога. Дьявол говорит, нет, нет, Бог не все вам сказал. Есть еще тайный совет, он кое-что там решил по-другому. А я знаю и рисует. Он знает, что вы будете как боги, он завидует, он не хочет, он хочет остаться один. Вот нарисовал такой образ Бога. Он был искаженный, друзья. Поэтому непослушание рисует свой образ Бога. И в этом Вот опасность последствий, дорогие друзья. Как это может быть выглядеть в нашей жизни? Вы знаете, иные сегодня могут сказать, Бог немножко лжет. Почему? Ну, потому что я еще от этого не освободился. А иные говорят, Бог немножко крадет. Почему? Ну, потому что и моя рука еще тянется не всегда туда, куда надо. А иные скажут, да Бог немножко выпивает. Почему вы думаете, что нет? Выпивают, конечно. Почему? Да потому что я выпиваю. Вы знаете, мы так можем нарисовать себе образ Бога любой. Можно было бы перечень продолжать. Я просто хочу напомнить слова 49-го псалма, где написано следующее. Бог говорит, обращаясь к человеку, говорит, «Ты берешь слово в руки, в уста свои проповедуешь, и в это же время сходишься с вором, прелюбодеем и так далее». И Бог говорит, «В это время, когда ты это делаешь, ты подумал, что я точно такой, как что? Как и ты». Ты нарисовал себе образ Бога и решил, что вот я такой же. Приду, изобличу тебя и представлю грехи твои пред лицо твое. Братья и сестры, непослушание рисуют образ Бога, свой собственный. И в этом трагедия. Сегодня столько образов нарисовали, сегодня столько образов представили человеку. Бедный не знает, какому Богу служить. Поэтому евангельский Господь, священное Писание, повиновение Его Слову, это единственное, что нам нужно сегодня, и это важнее любого жертвоприношения, любого нашего служения. Если мы не повинуемся Господу Его Слову, Господь не принимает это жертвоприношение, там говорит Писание. Следующее, друзья, непослушание перекладывает вину на других. Непослушание перекладывает вину на других. Вернемся в Едемский сад, и там Адам говорит, умный был, да? «Жена, которую ты дал мне, вот она, вот она». Ну, вину перекладывает на нее, я ни при чем. Жена перекладывает на следующего. Помните, когда Аарон позволил народу сделать идола, когда Моисей был на горе? Помните, что он сказал? «Народ вот такой вот, народ, он захотел, что я мог сделать? Ничего не мог сделать, они требовали». Они встали и сказали, я должен был это сделать. Нам сегодня говорят, требуют старики, требуют молодежь, требуют там разведенные, требуют там неженатые. Я не знаю, кто что требует, я должен знать, что требует Господь. Я должен знать, что требует Господь. Аминь, братья и сестры. Аминь. Послушание или непослушание Богу перекладывает вину на других. То же было и в жизни Саула. Он в оправдание свое говорит Самуилу, не я, Самуил. Это народ захотел, народ оставил. Но Писание говорит, Писание говорит Самуилу, Саулу, Арону, мне и каждому из нас. Мы ходим перед Богом, и наше послушание должно быть Богу. Дорогие друзья, непослушание перекладывает вину на других. Более того, непослушание дерзает обвинять самого Бога. Вы скажете, неужели? Да, пожалуйста, вот вам пример. Притча о розданных талантах 5, 3 и 1. Помните, да? Первые отчитались, вот твои, и вот мы приобрели. А приходит, которому дал был один талант, и он говорит, господин, я знал, что ты такой злой человек, несправедливый, вот так и так, а я вот такой умный, поэтому я хотел справедливости, и талантик прикопал, на тебе твое. Вы помните, да? Это было обвинение этого раба в адрес господина. Братья и сестры, мир сегодня обвиняют Господа, к нам подходят и спрашивают частенько, если Бог есть, почему такая несправедливость? Если Бог есть, почему сегодня столько крови, жестокости? Друзья, мои, причина не в Боге. Причина не в Господине, причина в моем непослушании, потому что я с Едемского сада унаследовал это и продолжаю вот это упорство по отношению к Богу. И поэтому все, что происходит в этом мире, это не характерная черта Господа, друзья, это не Его планы, не, это следствие непослушания человека своему Творцу». Непослушание перекладывает вину на других, непослушание дерзает даже обвинить самого Господа. Друзья мои, я хочу, чтобы мы поняли эту истину, поняли, что наше служение должно быть послушанием Богу, и это самое важное, и Бог желает, чтобы лучшая жертва твоя и моя – Это была жертва послушания. Но на этом все не кончается. Когда мы идем дальше и исследуем жизнь Саула, мы находим, вы знаете, такие ну, страшные картины. Мы находим такие последствия, что они нас просто заставляют вздрагивать. 22 глава 1 книги Царств. 22 глава 1 книга Царств, 17 стиха. «И сказал Царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте!» «Умертвите священников Господних, ибо их рука с Давидом!» И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику, «Ступай ты, и умертви священников!» И пошел Доик, и напал на священников, и умертвил 85 мужей, носивших льняной ефот. Братья и сестры, непослушание Богу посягает даже на служителей Божьих, даже на священников Божьих. Вот к чему привело непослушание Саула. Ему мало показалось переложить вину на других. Посмотрите, тот, которого поставил Господь, тот, которого Бог избрал, определил, он становится врагом Богу. Какое ожесточение, какое безумие, простите, какое ослепление. Он идет и восемьдесят пять священников умертвляет. Кто-то скажет, не он, по его приказу, дорогие друзья, непослушание идет вот таким путем. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас проверил свою жизнь, свое служение. Я тоже могу оказаться на этой тропе. Через свое личное непослушание Богу, Бог может оставить меня, и я буду искать вину в других. Я буду искать вину в ком-то, в моем брате, в сестре, в самой церкви, еще где-то, и буду винить всех и вся. Я буду готов поднять руки, может быть, на что-то. Мое дело – проявить послушание к заповедям Господа. И заканчивается все трагически. 28 глава первой книги царств говорит нам о том, что произошло дальше. Написано, что Саул пошел к волшебнице. Вот финал его непослушания, дорогие друзья. Хорошо начавший вот так заканчивает. Начало, дорогие друзья. Вот эта скромность, вот это сознание своего ничтожества, зависимость от Господа. Но все было хорошо, все было прекрасно. И вот такой вот финал. Простите, Самуил умирает, пророка нет, спросить больше некого. Бог не отвечает ни во сне, ни через Урим, ни через Тумим. И он в таком состоянии. Он идет к волшебнице. Вот к чему приводит непослушание. Вот почему сегодня немало людей, которые бегают из церкви в церковь, которые бегают из группы в группу, создают свое, ищут чего-то, чудес, знамений, ищут и бегают, и в конце концов оказываются у волшебника или волшебницы. Братья и сестры, вопрос послушания – это очень серьезный вопрос. Серьезный вопрос – дорожить временем, правильно, мы должны это понимать, но и серьезный вопрос – это послушание Богу. Я хотел бы, чтобы мы с вами уяснили эти уроки. Пример для подражания – это наш Господь, Иисус Христос, который был послушен до смерти и смерти крестной. И поэтому сегодня мое желание на примере Саула показать, к чему приводит непослушание. Дорогие дети, сыны и дочери, это касается и нас по отношению к нашим родителям. Если мы им непослушны, ожидаем мы тогда худых последствий. Мужья и жены, не выполняющие Слово Божье в своих семьях, это дело времени, когда придут плоды И возрастут посевы. Это просто дело времени. И бывает так, что мы потом, разводя руками, говорим, почему и от чего происходит это в моей жизни, почему меня постигло то или другое, а по одной простой причине, может быть, я не услышал голос Господа и продолжал упорствовать вот в своей жизни, в своем поведении по отношению родителей, по отношению жены, мужа и так далее... Молодые братья и сестры, отцы и матери, это тоже проблема сегодня. И вопрос непослушания Богом поставлен очень серьезно. Я хотел бы, чтобы мы об этом думали, говорили и молились почаще. И, конечно же, вопрос послушания, друзья, он касается нашего внутреннего человека, но и внешнего. Вы знаете, веру, веру просто так, потрогать и увидеть – Ну, ее невозможно, можно услышать об этой вере. А вера проявляется и становится нам понятной и видимой через что? Через наши дела, хотели бы мы или не хотели. Петр говорит, если вы действительно дети Божии, и если вы говорите, что вы верующие, то говорите об этом громче, чтобы все услышали. Или что он говорит? То вы покажите вере вашей, это не мое слово, брат мой и сестра, я должен показать плоды своей веры живой. Покажите в вере вашей. Поэтому, когда я говорю, Господь видит мое сердце, а внешне его не трогает, вы знаете, я лгу сам себе. Это я нарисовал себе такого Бога, который как-то так вот пропускает мимо все мое внешнее, а сразу так раз туда в сердце загляну. Да, Он видит сердце, намышление, сердечное помирение, намерения, Он все это знает. Но, друзья мои и... Наше внешнее поведение, начиная от наших слов и заканчивая нашей походкой, заканчивая нашим нахождением в доме молитвы, оно должно быть подчинено послушанию Господа. Вы знаете, просто такой пример, слышал недавно, я привожу его сейчас везде так. Муж и жена, они собираются на собрание, христианская семья, ну, сестрам надо всегда больше времени, чтобы привести себя в порядок, скорее всего, может быть, в беспорядок. Так вот, они там час находились дома, жена готовилась, он ждет ее. Ну, она там все сделала, оделась, переоделась, там привела все как нужно в порядок, как ей показалось. Выходит и говорит, ну что, дорогой, я готова. Вроде все нормально. Может быть, чего-то не хватает, я не знаю, подскажи. Он посмотрел на нее и говорит, стыда не хватает. Братья и сестры, Я хочу, чтобы в нашей жизни, в нашей жизни, не обязательно это сестрам, это и братьям, это каждому христианину, вот в моем поведении в Доме Божьем, в моем повиновении Слову Господнему, в том, что я являюсь светом и солью, чтобы я помнил эти истины, и чтобы я знал, к чему приводит непослушание, и подражал Господу Иисусу Христу, который смирил себя, быв послушан даже до смерти И смерти крестной. Поэтому, братья и сестры, старцы, старицы, отцы и матери, молодежь, сыновья и дочери, послушание – это самое лучшее жертвоприношение Богу. Послушание – это то, что прежде всего Господь ждет от меня и от каждого из нас. Аминь, братья и сестры. Аминь. Давайте помолимся. Вы слушали радио Сейкинсвелла, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.